Les échos de la tundra Mon planète, salutations toujours glaciales, cadavre de la capitale nationale. Une fois de plus, un mois naffre, je vous arrive en tant que magistère secrétaire du black metal, enflammé par mes noires passions et prêt à vous partager de sinistres et frigorifiques contemplations, achevées dans cette sombre lande sauvage de la terre de ma faim. Cette fois, comme un écho de mes hurlements sur la toundra, je suis à grincer mes révélations dans vos oreilles afin de vous parler du chaos, une composante primordiale de la formule qui est littéralement à la genèse de presque toutes les mythologies développées par les sociétés de cette sale planète. Et aujourd'hui, qui est étudié aussi avec sérieux par de nombreux chercheurs et théoriciens qui témoignent de sa présence dans les systèmes dynamiques de cet univers, humain comme naturel, allant des tendances des marchés à la croissance des populations animales, à la météorologie et aux phénomènes astronomiques. Ce sont les Grecs qui ont baptisé cette puissance de chaos, ce qui signifierait dans leur langue faille ou ouverture, et plus spécifiquement dans la théogonie d'Hésiode, on comprend que pour eux, le chaos est une profondeur béante qui précède non seulement l'origine du monde, mais c'est des plus anciens dieux et l'existence même des formes primordiales, premièrement issues de la création. Le poète du 7e siècle avant l'ère commune nous l'avait écrit. Donc, au commencement fut chaos, et puis Gaïa, la terre au vaste sein, et le tartare sombre dans les profondeurs de la vaste terre, et puis amour, le plus beau des immortels, qui baigne de sa langueur et les dieux et les hommes, qui dompte les cœurs et qui triomphe des plus sages vouloirs. De chaos naquirent les rêves, les profondeurs souterraines, et nixe la sombre nuit. De la nuit éthère l'air des Dieu et émera le jour Nakir, fruit des amours avec les rêves. Et à son tour, Gaïa engendra d'abord son égal en grandeur, le ciel étoilé qui devrait la couvrir de sa voûte étoilée et servir de demeure éternelle aux dieux. Puis elle engendra les hautes montagnes, retraite des divines nymphes cachées dans les vallées heureuses. Sans l'aide d'amour, elle produisit enfin la mer aux seins stériles et aux flots furieux qui s'agitent. » Plusieurs, plusieurs générations plus tard et au début de l'Empire romain, le poète Ovid proposera dans ses métamorphoses une définition plus précise du chaos primordial, où il la définit comme une masse informe et confuse qui n'était encore rien que poids inerte, amas en un même tout de germes disparates des éléments des choses sans lien entre eux. Cela est très similaire à la conceptualisation judéo-chrétienne qui nous est plus familier. Dans le Tanakh ou l'Ancien Testament, ainsi que le Midrash, le savoir herméneutique traditionnel du peuple hébreu, le chaos est défini comme un état vague et vide de la terre avant l'intervention créatrice de Dieu. Par amalgame avec le concept grec qui s'est davantage inséré durant la période hellénique et plus tard sous l'influence des penseurs néoplatonistes, il représente la confusion initiale, indifférenciée et informelle de la matière et des éléments antérieurs à l'organisation du monde par l'action génératrice divine, le logos, littéralement la parole ou le mot parlé, désignant la raison et la pensée et alors la puissance véridiquement surnaturelle qui est rattachée. Pour prendre un exemple du passé germanique, du côté des Norses, nous avons le terrible Gwynun Gagap, un vaste gouffre ou abîme qui, encore une fois, précède l'existence de la création. Et dans l'ancienne Edda poétique, dans le poème Voluspa, l'auteur inconnu explique que la température à l'intérieur du Gwynun Gagap est si basse qu'elle aurait gelé un homme instantanément en bloc de glace. De plus, onze rivières, connues sous le nom collectif de Elivagar, coulaient à partir d'une source nommée Hver Gelmir, située dans le Niflheim, l'obscur 
murs d'un mène des glaces et se déversait dans le Ginungagap où les ours gelaient en gigantesques glaciers. La rencontre du froid de Niflheim et de la chaleur de Muspelheim, domaine du feu au-dessus du Ginungagap, serait à l'origine de l'apparition du géant Ymir et de la naissance du monde lui-même. Et comme dernier exemple spécifique, en Chine, nous avons une quatrième conceptualisation qui renvoie à presque exactement les mêmes composantes cosmogoniques. Dans leur religion native du taoïsme, les prêtres font référence au Undund, littéralement l'état de la confusion, mais symboliquement un être légendaire sans visage, similaire à l'œuf cosmique, un motif bien omniprésent chez les peuples indo-européens et même au-delà, comme chez les Égyptiens, les Phéniciens et j'en passe. Dans les chroniques chinoises, le concept bénéficie d'une histoire très complexe, mais la plupart des mythes taoïstes de la création relatent la naissance de l'humanité à partir d'un œuf de tonnerre, et l'astronomie chinoise y fait référence dans sa conceptualisation de l'univers vu comme un œuf de vide dont le jaune est la terre suspendue à son centre. Mais avant de terminer mon examen interculturel, je me dois de relever un motif encore plus important, celui surnommé par les chercheurs des sciences sociales Chaos Kampf, de l'allemand Lutte contre le chaos, qui est quasi omniprésent dans les mythes et les légendes du monde entier. Ces contes transmis par les divers peuples par écrit ou par la parole représentent une bataille d'une divinité héroïque culturelle avec un monstre du chaos, souvent sous la forme d'un serpent ou d'un dragon à caractère diabolique. Nous pouvons surtout penser au combat et à la victoire de Horus sur Seth chez les Égyptiens, de Yahweh sur Léviathan chez les Hébreux, de Marduk sur Tiamat chez les Babyloniens, et en terre Wabanaki dans l'est de l'Amérique du Nord, de Glouscap sur Jipishkam chez les Micmacs. Pourquoi fais-je le tour du monde et de l'histoire comme cela Très simplement, c'est afin de vous exposer l'universalité du chaos comme élément de la création et comment le chaos est valorisé comme une composante intrinsèquement nécessaire à l'existence de tout être et aux fondements vitaux de l'univers au complet. Mais cela n'est pas uniquement une question de légende faisant référence à un passé lointain. Non, le chaos est un potentiel créatif omniprésent qui transcende l'univers et le temps qui semble nous emprisonner. Selon certains penseurs de l'école psychothérapeutique jungienne, la conceptualisation cosmogonique du chaos serait une extériorisation précise de certains processus de notre conscience humaine, une formulation allégorique de la dramatique potentialité de l'existence qui pourra, par l'entremise du choix et de l'action individuelle, être transformée en existence actualisée. Ça, les pratiquants de l'alchimie spirituelle l'avaient bien compris. Ramon Loul, le polymate catalan du XIIIe siècle, a écrit le Liber Chaos, dans lequel il identifie le chaos comme la prima materia, la forme ou la matière primitive créée par Dieu, alors que l'alchimiste suisse est père de la médecine moderne Paracels, au 16e siècle, a retenu le chaos comme un élément classique dans ses formulations théoriques, l'imaginant comme une congestion sans forme de tous les éléments de l'univers. Pour eux, comme pour plusieurs psychothérapeutes modernes, notamment notre compatriote Jordan Peterson, le chaos n'est pas un danger à éliminer, mais une force potentiellement créative, potentiellement destructive, à laquelle l'individu doit faire face, et avec elle, intimement interagir afin de maîtriser ses propres forces. Retenez cette pensée pendant que je continue mon exposition. Pour les disciples et prophètes du black metal de toutes les époques et de toutes contrées, qui font référence à la foi comme phénomène causal, le chaos est un concept forcément de grande fascination. On le présente comme le résultat d'une succession d'événements cataclysmiques et dévastateurs, ou encore comme force en soi, la manifestation de ces puissances primordiales et cotoniennes éternellement actives au sein de l'univers et au cœur noir de l'âme humaine. 
Dans la tradition black, l'emploi du terme renvoie soit à une de deux formulations. Un panégyrique dévotionnel dédié à la confusion, au bouleversement et à la destruction de l'ordre humain, spécifiquement de ses sociétés et de ses mœurs et valeurs qui les soutiennent. Ou bien à une critique métaphysiquement transgressive, lancée afin de révéler l'inévitable dégringolade vers la ruine qui est l'ultime destin de toute chose, de toute créature, de toute entité, nous fournissant pour autant la preuve que l'ordre humain n'est qu'étour de riz égoïste. Sur ce dernier point, certains artistes deviennent même zélotes d'écoles ésotériques particulières, des cultistes qui cherchent volontairement, magicalement, à faire avancer la corrosive cause du chaos défié. Oui, le satanisme tout court, surtout théiste, vénère le diable comme l'ultime agent chaotique. Mais si on parle de magie du chaos ou de magie anticosmique, on est à un tout autre niveau de pensée, car ces adhérents fondamentalement nous présentent un nid au chamanisme, non pas de la réconciliation spirituelle, mais de la dissolution universelle. Remarquons aussi comment dans le black metal, le chaos est bien plus qu'une méphistophélique source d'inspiration pour les sujets de ses pièces liturgiques, et qu'il dépasse le rôle évanescent de point de repère idéologique. Dans la brute réalité sonore, les compositions black sont souvent elles-mêmes empreintes d'énergie chaotique, retenant un tel caractère afin de nous révéler le chaos universel qui est l'objet de leur noire méditation musicale. Ou encore, afin d'évoquer le chaos dans le cœur de l'auditeur, lui imposant l'acoustique épreuve de bouleversante harmonie cadence et son qui le précipiteront indubitablement vers l'abîme de l'âme. Par exemple, remarquez comment biscornues sont les structures compositionnelles des pièces de M&M qui semblent suivre le gré d'une tempête d'éclairs ou d'un blitzkrieg nettement infernal. Ou comment le rythme du chant de Varg de Burtum ne suit pas celui des riffs des morceaux languissamment répétitifs, ponctuant la pièce de cri autant dévastateur qu'aléatoire. En fait, pour moi, le meilleur exemple de cela serait Rain in Blood de Slayer, un groupe qui a fortement contribué à l'essor du black de la première vague. Cette pièce-là produit une tension cataclysmiquement ahurissante, une qui à la toute fin explose de par elle-même et en raison de son énergie déchaînée, malgré la simple mais puissante sévérité rythmique qu'il a initiée. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire, somme tout? Qu'est-ce qui pourrait expliquer la prépondérance du chaos dans la cosmologie black, son intégration à l'approche musicale et crise, même sa suprématie visuelle dans tous les logos fucked up et presque illisibles des groupes black metal et la saleté grotesque du corpse paint tout croche? Selon moi, c'est ceci. La civilisation humaine actuelle, ordonnée au plus loufoque au point, arrangée strictement dans le but de répondre à de progressivement ignobles et inutiles appétits et de plus chimériquement grandissantes peurs, a sceptisé dans l'alambic de doctrines ridicules, de mœurs imbéciles et de valeurs bêtement réductrices, la civilisation doit fatalement tomber. Elle doit subir une chute comme nulle autre, s'étant égarée de la créativité, de la vitalité et même de la joie autrefois omniprésente dans le monde naturel. Ce monde d'imprévu, de surprises et d'étonnement qui dépasse l'arrogance humaine. Le chaos, c'est notre contrée native et de lutter avec elle, c'est notre noble héritage. Mais cela, la civilisation humaine nous l'a volé. Alors donc, afin d'initier un retour aux racines et d'assurer le déclin de nos malingres sociétés, on doit s'attaquer de force à son corps mécaniquement battant. L'ordre! Le chaos n'est alors là que la seule arme et la seule tactique idéologique existentielle, métaphorique et musicale, spirituelle et esthétique que nous devons choisir. Le black metal est un mouvement de chaos total, tabarnak! Et dans l'obscurité de nos sauvages écarts métaphysiques, où nos mœurs et nos valeurs naturelles furent condamnées comme une 
légion de démons et de diables en enfer, nous montons maintenant au front, teintés de ces mêmes noirceurs qui nous avaient emprisonnés. Que la bataille qui en résultera, un véritable armageddon entre les forces de l'ordre et celles du chaos prenne place, et qu'il devienne pour chaque diabolique combattant, à sa façon et selon son mérite, la genèse de son dépassement transgressif et transcendantal de tout ce que je viens de vous exposer, je veux bien vous en faire des preuves saillantes et saignantes et de vous présenter de frappants exemples du corpus liturgique Black Metal. Alors, voici ce que j'ai pour vous, Congrégation Sauvage. En premier, dans la partie pratique suivant cette exposition théorique de ma chronique, je vous expose l'écoute d'un groupe vraiment fucking obscur et insolite, aussi caché que le chaos chthonien que nous louangeons, mais qui mérite pour autant de remonter à la surface et là, faire ses terribles ravages. Je vous présente Catacombe de Maître le Démoniaque, un endroit maintenant montréalais qui nous propose un black metal romantique mais monstrueusement varlopeur, avec un merveilleux talent pour la poésie maligne inspiré par le pire de ce bas-monde. Cela a été mis en évidence, surtout sa deuxième de trois sorties, Le Démoniaque, full length paru chez Has Vague Productions en 2007, où nous avons la pièce Mortel Bordel, une chanson qui fait référence au chaos d'une nuit partagée avec une fille de joie, mais dont le titre fait référence, bien sûr, à l'expression que nous les francophones aimons tous employer pour parler de désordre, de troubles et de bouleversements. Un hostile bordel musical aux déclarations délictueuses s'en vient vers vous. Et pour faire suite à ça, ce sera au tour de Nicolas Rémiard, Marco Gallo, Jean-François Gagné et Jason Bernier de Spectral Impunity. Formation montréalaise fondée en 1987 et séparée en 2002, année de la sortie de leur seule et unique offrande. Un fascinant hippie de six pistes paru chez l'étiquette maintenant fermée Neo Blast. De cette apparition-là, je vous ai choisi Revival of Chaos naturellement, qui vous intéressera au niveau de la thématique, évidemment, mais aussi par rapport à ces bizarreries sonores calissement extravagantes. Chris, je pense même qu'il y a un hostie de cheval dans l'instrumentation. Le tout donne l'impression d'un cafarnaum cacophonique complet, une brillante zizanie pour rompre le voile de silence qui sépare le conscient du subconscient. Mais si cela n'est pas assez fort pour vous, je termine avec une courte mais colossalement dévastatrice pièce de De Magia Veterum, side project du néerlandais débauché Maurice, de Northern Tongues, qui avec l'album Migdal Bavel de 2009 nous a transporté au barbarisme de l'ancienne Mésopotamie pour relater la destruction de la tour de Babel et nous faire vivre le chaos civilisationnel qui en résulta, ce qui sera fait avec la pièce The Confusion of Tongues. Alors sur ce, je vous quitte tout en ouvrant large les portes du chaos divin et écoutons-y ensemble à ces trois offrandes que je vous ai sauvagement préparées. Mais avant, je vous invite à bien entendu venir participer au rituel hebdomadaire que je produis régulièrement depuis cette froide de Enfin, baptisé Hurlement sur la Toundra et consacré à une des plus effarouchantes explorations du black metal jamais entendues. Cela est diffusé chaque samedi 23h directement à écran 8 sur CFRT.ca ou chez vous les mercredis à minuit sur les ondes de CJMD Lévy ou encore disponible sur les plateformes pour podcasts iTunes, Spotify, Castbox et Google Play. Salutations hurlantes à vous tous et que les sauvages enseignements de la Toundra vous guident dans votre propre chaotique mais illustre quête. 